0: Salut à tous, je suis Martin Mosnier et je suis journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport
0: également. On est mercredi, on est en pleine période de Mercato, évidemment. Bienvenue dans Mercredi. Mercato, l'émission de référence, l'émission qui va vous faire rire, l'émission qui va vous faire réfléchir.
1: Surtout vous va... informer, on espère quand même. Et l'émission qui va vous faire aimer, Cyril Morin. Comment ça va, Cyril Écoute, ça va Martin, merci et toi Ça va super.
0: On vous rappelle que si vous voulez voir la tronche de Cyril qui est tout jaune ce matin, qui a un gros problème d'éclairage chez lui, bah vous allez sur orangeport.fr et vous verrez à quel point c'est rigolo. Et sinon, si vous voulez juste entendre nos voix, Cyril, qu'est-ce qu'il faut
1: faire Il faut bien évidemment aller sur toutes les bonnes plateformes d'écoute pour retrouver le podcast de l'intégrale Spotify, Acast, Apple Podcast. Voilà, vous nous écoutez et surtout vous nous notez, vous nous laissez des petits commentaires parce que, encore une fois, ça permet de faire grandir ce podcast qui trouve un public. Chaque, chaque semaine plus grand, et donc ça, ça fait plaisir. Mais vous nous connaissez, uh, The Sky is the Limit, enfin, mercredi mercato, on en veut plus. Donc, donc on en veut toujours plus.
0: Toujours plus, toujours plus. Euh, au sommaire de l'émission, on va démarrer avec le Real Madrid, euh, et Marca qui nous annonce un peu le plan du Real. Euh, le Real, très
1: tranquille euh, dans les apparences, très agité, euh, en coulisses. Le deuxième sujet, euh, Cyril on parlera d'un international français évidemment Alexandre Lacazette euh, rumeur d'un départ d'Arsenal vers où il y a trois pistes qui se dégagent l'Inter Milan, Atletico et évidemment la Juventus Turin, on fera le tour des rumeurs et on essaiera de deviner quelle est la meilleure option pour
0: Alexandre Lacazette on terminera en chanson Cyril est-ce que tu viens pour les vacances est-ce que tu viens pour les vacances moi je n'ai pas changé d'adresse, allez tout le monde est avec moi non, je suis que pas sûr, Martin. Serait, je je pense pense rappelle qu'on a un podcast. avance. les fausses
1: notes, Au tout le monde les entend.
0: De nos <rire> Alors c'est pas David et Jonathan, c'est Jonathan David dont on parlera dans la dernière partie de cette voilà.
1: émission. Voilà. On s'excuse enfin, pour pour vos oreilles Qu'on ont dû en prendre un coup. Euh, Martin, ta voix est sublime, mais les fausses notes sont quand même assez présentes. Donc, on parlera évidemment de Jonathan Davis, la pépite David, attendue David, du côté David, du LOSC. David, euh, ouais. pardon. Ouais, ouais, non, Davis, ce sera un énorme coup. Euh, Jonathan David attendu du côté du LOSC. Et on terminera l'émission, Martin, avec un Merca quiz euh, qui nous mettra aux prises et qui risque d'être de, de, très, très serré avec évidemment notre graphiste Quentin Guichard. Aux manettes, Martin, est-ce qu'on ne s'envolerait pas du côté de Madrid pour commencer c'est possible, c'est possible avec Marca
0: qui fait sa une aujourd'hui, en tout cas la une de son site, sur Kamavinga, Kaya et Kylian Mbappé. Euh, Qu'est-ce qu'on nous nie On nous dit bah, que cet été, il ne faudra pas trop compter sur le Real Madrid, que le Real va rester très calme parce que le club a été touché par la crise économique due à la pandémie de, de, de coronavirus, ouais. mais que euh, ça n'entrave en rien les ambitions herculéennes du Real Madrid pour l'été à venir. donc Pas celui-ci, mais le prochain. Parce qu'il y a trois hommes dans le viseur. Trois hommes dont le contrat se terminera en juin 2022. Donc, trois hommes S'il
1: ne prolongent pas qu'il ne restera qu'un nom de contrat l'année prochaine. Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus bah on va commencer avec le plus jeune d'entre eux, Eduardo Camavinga, tout jeune bachelier, félicitations à lui au passage. Euh, Camavinga comptera jusqu'en 2022. On sait que dans le clan Camavinga, ça a longtemps, euh, on s'est longtemps interrogé sur la possibilité de rester une année de plus au stade Rennais. A priori, c'est la tendance qui se dessine. Camavinga pourrait, pourrait découvrir la Ligue des champions avec Rennes, grandir une année de plus, mais euh, le Real est d'ores et déjà l'immense favori dans ce dossier-là. Et a priori, il n'y aura pas de grande surprise. 2021 devrait être l'été où Kamavinga s'envole vers le Real.
0: Donc, on a une année de Ligue des Champions pour être aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, honnête avec le Stade Rennais. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une ambition. Ouais. Il grandit. Et après, on s'en va dans le Grand Club. Euh, évidemment, on va parler de, de Kylian Mbappé. Et je te laisserai terminer sur sur euh, Kylian sure. Mbappé, euh, bah on ne vous apprend pas que c'est une cible du Real Madrid euh, on ne vous apprend pas non plus, enfin, moi j'ai l'intime conviction qu'il partira un jour ou l'autre du côté du Real Madrid parce que son plan de carrière il est clair ouais. euh, un club formateur euh, Paris Saint-Germain c'est quand même un gamin de bondi et puis c'est le meilleur club français pour terminer dans le meilleur club du monde ou un des meilleurs clubs du monde. Mais aujourd'hui, ça se joue entre le Real Madrid et FC Barcelone. Et pour gagner des Ligues des champions, euh, dernièrement, il va aller mieux être au Real Madrid qu'au FC Barcelone. Donc, c'est un plan de carrière, si vous voulez, logique. Euh, Kylian Mbappé, on sait que Leonardo est prêt à lui faire un pont d'or. On parle de 40 ouais. millions d'euros, donc doubler son salaire. Est-ce que ça suffira C'est loin d'être évident parce qu'il y, bah, y a cet objectif de carrière de Kylian Mbappé. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des titres. Oui, le salaire c'est important, mais euh, aller au Real Madrid, ça semble ça semble une évidence. Reste à savoir, reste à connaître le calendrier en fait. Euh, Exactement. De,
2: de 2020, c'est sûr. Donc euh,
0: 2021 ou 2022. Euh, 2022 sera en fin de contrat. J'ai du mal à y croire, donc, euh, ah, donc sans doute ça. dans un an. Ouais.
1: L'article de Marca ne fait que confirmer euh, finalement la, la stratégie du Real dans ce dossier-là depuis longtemps, à savoir euh, empêcher entre guillemets Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain euh, pour attaquer au mieux euh, à l'été 2021 et que tout le monde soit gagnant, à savoir que le, le PSG récupère quand même une énorme somme évidemment avec Kylian Mbappé euh, et que euh, bah, tout le monde y retrouve plus ou moins son compte. Euh, ce qui est nouveau, c'est que Marca est vraiment très, très affirmatif dans son article aujourd'hui et que vraiment, ils sont euh, très confiants. Fiant sur le fait que ça se fera à l'été 2021 pour ne flouer personne.
0: Et il y a plein de joueurs euh, dont le montant du transfert baisse à mesure que le contrat euh, voilà, avance. Ça ne sera ouais, pas le, sera le cas de Mbappé. Qui part non. à 2 ans, 3 ans, 4 ans euh, ou 1 an de la fin de son contrat, il coûtera très très cher, sans doute plus de 200 millions d'euros. Simplement, l'échéance qui se rapproche, ça sert à un peu forcer la main du PSG. Voilà, C'est ouais. pareil qui se retrouve dos au mur, mais ça ne fait en aucun cas baisser le prix de Kylian Mbappé. Donc oui, euh, Paris Saint-Germain va peut-être se voir forcer la main, euh, ils tomberont sur leurs pattes euh, malgré tout. Voilà. On termine avec Kai Havertz qu'on sentait pourtant partir dès cet été, mais Marca ouais. est un peu moins affirmatif.
1: Oui, en fait, Marca et c'est peut-être l'information la plus surprenante de cet article ce mercredi, c'est que quasiment tout était bouclé entre le Real et Calla euh, c'était censé être la petite bombe surprise du Real sur ce mercato euh, le coronavirus a évidemment bousculé la donne Madrid va devoir d'abord euh, dégraisser et donc la stratégie elle est très simple dire à Calla écoute reste une année de plus au Bayern Leverkusen on sait que dans l'entourage de Calla ça pousse plutôt pour un transfert cet été parce que il y a des clubs notamment Chelsea euh, qui offrent des ponts d'or. Donc euh, ça va être intéressant de voir ce qui se passe autour de Verts. mais en tout cas euh, Zidane aime beaucoup de joueurs aimerait en faire euh, un des pions essentiels de son Real Madrid dans les années à venir. Euh, on sait aussi qu'à son poste il y a du monde, euh, Isco euh, éventuellement Odegaard qui pourrait revenir. En enfin voilà, il y a beaucoup de monde dans son profil donc le Real doit d'abord évidemment lui faire de la place d'où D'où ce décalage euh, entre 2020 et 2021. 2020, l'été très calme, comme on l'expliquait la semaine dernière. 2021, l'été de toutes les folies.
0: Oui Cyril, il faut simplement apporter une précision dans le dossier Avert, C'est que oh. si on en croit les dernières informations, il aurait demandé son transfert du côté de Chelsea. Donc c'est certain que du côté du Real Madrid, c'est loin d'être fait. Moi j'y crois en tout cas beaucoup moins qu'à qu Kylian Mbappé, ce que je disais tout à l'heure, dont le destin semble lié. À moyen ou long terme du côté de, du Real Madrid. Ce qui est intéressant et ce qui est important surtout à noter dans le dossier Mbappé, c'est les bonnes relations qu'entretiennent le Real ouais, et le fait. Paris Saint-Germain. Euh, c'est peut-être le club avec lequel le Real entretient les meilleures relations le Paris Saint-Germain. Donc, il ne sera pas question de faire de coups bas, pas question de faire des, tra des tractations pardon, euh, dans le dos. Ouais. Ça, c'est hyper important. Nasser El Khalafi et Florentino Pérez s'entendent merveilleusement bien. Ils se sont rencontrés grâce à, à, à Georges Mendes. Et, euh, par exemple, euh, Florentino Pérez, il n'a jamais critiqué la, la nouvelle puissance parisienne, euh, les pétrodollars, le Qatar, etc., comme l'a fait Tebas, euh, notamment, ou comme le fait le, le Bayern. Il euh, y, y a toujours eu une entente cordiale. Il y a des objectifs communs, à savoir la Superligue européenne. Euh, Navas et euh, Areola, ça s'est fait en Bien un claquement, en un ouais. de doigts. Et ils savent tous les deux que, de toute façon, ils pourraient être amenés à faire, euh, à faire des transferts, à faire des prêts encore dans les années à venir. Et c'est une entente hyper précieuse. C'est une entente qui va être mise à mal, c'est sûr, sur le dossier Kylian Mbappé, parce que Paris veut le conserver, parce que le Real veut à tout prix, veut à tout prix faire venir Mbappé, ça c'est une certitude. Mais ça peut se faire, disons, entre guillemets, j'ai envie de dire proprement, si l'année prochaine, il ne reste plus qu'un an de contrat au, au, à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, si Mbappé a fait part de son intérêt pour le Real Madrid au PSG, si, euh, voilà, et, et si le Real propose un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé, une somme, j'allais ouais. dire... Convenable, voire stratosphérique, entre 200 et 300 millions d'euros, on va dire, bah, tout le monde y trouverait ses, son compte et ça permettrait de sauvegarder cette, euh, cette entente qui est ultra précieuse. Et c'est pour ça qu'il n'y aura, aura pas de coup à la Neymar. Euh, ouais, exactement, c'est ça. Et si Mbappé doit partir dans un club, ce sera du côté de Real Madrid parce qu'il y a une entente cordiale. Et même le, le fait que Paris et le Barça ne, ne peuvent pas s'encadrer, ça fait aussi les affaires du, du Real Madrid. Bien parce sûr. Le Real préfère avoir Neymar. Au Paris Saint-Germain plutôt qu'au Barça. Donc, voilà, ça, c'est un contexte hyper important à prendre en compte pour le, le potentiel et le futur et... départ, sans doute, de Mbappé au Real.
1: Et d'ailleurs, si vous prenez toutes les déclarations, euh, que ce soit Zinedine Zidane, voire Florentino Pérez, encore qu'il avait été assez offensif euh, il, y a quelques, il y a quelques années, mais depuis, ça s'est vraiment calmé. Il y a très peu de déclarations tapageuses en disant Mbappé, c'est notre objectif numéro un. Zidane, à chaque fois qu'il l'a interrogé là-dessus, il est très… Euh, c'est un excellent joueur, mais j'aime pas parler des joueurs des autres, etc. Ça fait partie aussi euh, de l'environnement Real Madrid euh, qui euh, pose les jalons pour un transfert futur, mais surtout ne veut pas brusquer le Paris Saint-Germain parce que, comme tu l'as dit, ils ont compris que, au delà du Mbappé, euh, si le PSG devient un club très important au niveau européen, comme c'est depuis quelques années le cas sur le marché des transferts, euh, ça ne sert à rien de se braquer entre deux grandes institutions, entre guillemets. et là, évidemment, euh, l'opposition avec le FC Barcelone est immense.
0: Donc ça se fera, mais ça se fera proprement une grosse… Euh, voilà, À mon avis, ce ne sera pas un départ en fin de contrat, il y aura mmh. une,
1: un dédommagement
0: pour le Paris Saint-Germain, tout le monde rentrera. Euh...
1: Florentino Pérez n'a jamais rechigné à mettre euh, l'argent nécessaire sur les joueurs qu'il jugeait nécessaire. Et ça aussi, voilà. c'est quelque chose d'important. Il ne fera pas des économies là-dessus.
0: Voilà. Mais bon, ça ne sera pas cet été. Ça, sera sans doute, sans doute l'été prochain. On a fait le tour euh, du côté du Real Madrid, euh,
2: Cyril. J'ai l'impression,
0: Martin. J'ai l'impression. Ouais. Et ben, on voulait parler d'un ancien attaquant de la Ligue 1. On voulait parler de la Serie A aussi. Et on voulait parler de la Juventus, Turin et d'Alexandre Lacazette, Cyril.
1: Ouais, pourquoi parler d'Alexandre Lacazette Parce que c'est l'équipe qui nous apprend ça mardi. Euh, Lacazette reste surveillée par trois gros clubs européens. Euh, L'Inter Milan, qui n'est pas encore passé euh, à l'action, mais l'Inter Milan qui le surveille au cas où, évidemment, Lautaro Martinez venait à rejoindre le FC Barcelone. Mais surtout, deux clubs qui ont déjà entamé plus ou moins des, des contacts, plus ou moins poussés. Évidemment, la Juventus Turin et... L'Atletico Madrid, dont on sait que Simeone aime beaucoup le joueur, ça c'était déjà passé proche en 2017. Euh, il y a a priori un petit retour de flamme pour cet été. On voulait se pencher sur le cas Juventus-Turin parce que, à nos yeux, Martin, c'est peut-être euh, le profil le plus sexy, que ce soit du côté d'Alexandre Lacazette, mais aussi du côté de la Juventus-Turin. Il ben y, y a
0: plein de choses. Déjà, la Juventus cherche un avant-centre cet été, c'est une certitude. Ouais. La, euh, la casette, pardon. Gonzalo Higuain, depuis son retour de Milan, ça ne fait pas l'affaire, euh, ça ne fait pas la maille. C'était le cas avant qu'il s'en aille. Depuis qu'il est revenu, voilà, il, se sentait, euh, il a vécu la, le départ de la Juve, son premier départ, comme une trahison. Ouais. Il l'a mal pris d'être vendu. Et puis, voilà, il n'a jamais retrouvé son niveau. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, un poids pour la Juventus Turin. Donc, euh, l'aventure est terminée, il va falloir le remplacer. Et Alexandre Lacazette, c'est, je trouve, une super idée. Lacazette, ce n'est pas euh, Lewandowski, c'est pas Benzema. Il ne fait pas partie des meilleurs attaquants du monde. Euh, il n'a pas du tout ce pédigré-là. En revanche, il a un profil hyper intéressant pour jouer à la Juventus-Turin et plus que pour jouer à la Juventus-Turin, pour jouer avec Cristiano Ronaldo parce que c'est tout le temps Exactement. comme ça qu'il faut penser. C'est que c'est un attaquant qui participe au jeu. Peut-être qu'avec Lacazette, Ronaldo retrouvera son Benzema. Et s'il retrouve son Benzema, eh ben autant vous dire qu'il sera dans les meilleures dispositions possibles. Pourquoi? Parce que la casette, c'est un attaquant qui participe au jeu, la casette, c'est un attaquant qui crée des espaces, on peut jouer ouais. en remise, il y a une, une C'est un, un avançant qui fait avoir.
1: mieux jouer, qui fait mieux jouer les ouais. autres tours, comme Firmino, comme Benzema. C'est pas le même niveau, mais c'est le même profil.
0: Ouais, et on voit on voit qu'Obameyang plante but sur but à Bien Arsenal. Euh, il cartonne tout en première ligue. Alors, on peut beaucoup critiquer critiquer, Obameyang, parce qu'il rate aussi parfois. Mais son entente avec la casette, elle est hyper importante. Alors, ils n'ont ouais. pas toujours été titulaires en même temps. Mais en tout cas, on voit que ça marche, que ces que deux là. Et, et je me dis que euh, du côté de la Juventus-Turin, on a souvent eu euh, des avant-centres euh, qui ont eu du mal euh, à, à émerger. On a une tradition de l'avant-centre euh, de surface. Ouais. Euh, les, les Mandzukic les Higuain les Morata, euh, ces derniers. Très aiguë, si tu remontes même. Encore loin. encore plus loin, ouais, très aiguë. Et là, on est sur un attaquant beaucoup plus mobile, un œuf beaucoup plus ouais. mobile. Alors il y a déjà Dibala qui est très mobile, mais lui il joue plus en deuxième attaquant. Mais je me dis qu'un euh, Ronaldo Lacazette Dybala, c'est très complémentaire et ça peut faire très 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 mal.
1: Ça, c'est du point de vue de la Juventus sur un. Euh, Si on se place du point de vue d'Alexandre Lacazette, alors on sait qu'il aime beaucoup Arsenal et qu'il aime surtout beaucoup la Première Ligue, mais euh, à la Juve, il peut trouver aussi beaucoup d'arguments. Alors, il y a évidemment le fait d'évoluer dans un des plus grands clubs européens. Euh, la Juve peut être un des prétendants euh, à la Ligue des Champions, notamment avec Cristiano Ronaldo dans son effectif. Plus qu'Arsenal, c'est sûr. Plus qu'Arsenal, voilà, exactement. Et puis, la Juve… Euh, pour la casette, dans sa perspective peut-être de carrière internationale, parce qu'il n'a toujours pas tiré un trait sur cette équipe de France-là, où on sait que Didier Deschamps a eu du mal à l'appeler récemment, bah la Juve, aux yeux de Deschamps, ça dit ouais. quelque chose. La Juve, euh, c'est l'exigence au quotidien, c'est la tactique, c'est le travail. Et ça, fatalement, il en sortira grandi. S'il arrive à s'imposer à, à la Juventus Turin, pardon, euh, vous pouvez être sûr que Didier Deschamps le regardera d'un œil complètement différent parce qu'il aura compris euh, qu'il sait s'intégrer dans un énorme club et dans une énorme institution. Et ça… Fatalement, c'est un argument qui jouera en faveur d'Alexandre Lacazette.
0: Ouais, c'est en tout cas... Un... Après l'Inter et l'Atletico, je trouve que c'est deux options aussi intéressantes parce qu'à l'Inter, si Lautaro s'en va... Euh,
1: ça voilà. peut être complémentaire avec Lukaku, absolument. Voilà, ouais. ça
0: peut être intéressant. À l'Atlético Madrid, je me dis que c'est de toute façon intéressant parce que, parce que aller jouer avec Diego Simeone, je me dis que ouais. tous les joueurs, au... chaque joueur au monde devrait jouer au moins une saison avec Diego Simeone. <rire> euh, mais c'est vrai que la Juve, il y a en plus ce côté euh, un grand club européen quand même. Ça fait partie du top 4, du top 5, euh, ce que ne sont pas encore, ce que ne sont plus l'Atletico ce que n'est plus l'Inter. Euh, oui, ouais. il y a un projet ambitieux à l'Inter. Mais, euh, et puis le fait que surtout que la Juve cherche un numéro 9, un vrai numéro 9, il y a tout de suite une place à prendre. Donc, euh, si on a un conseil à donner à Alexandre Lacazette, s'il y a une opportunité, bah, je pense qu'il faut foncer.
1: Martin, on parlait d'un... On a terminé sur le sujet. Alexandre Lacazette, ouais. ancien attaquant de Ligue 1. On va pouvoir enchaîner peut-être sur un prochain attaquant de Ligue 1, puisqu'on va se pencher sur le cas de Jonathan David, pisté par le LOSC, annoncé très proche du LOSC par RMC. Et on file tout de suite en Belgique.
0: Nous sommes en compagnie de Guillaume Mab, euh, journaliste à Newsbalt. C'est ça, j'ai bien prononcé Tout va bien
3: Oui, en verrant. c'est Newsblatt, mais tout va bien. Oui.
0: Newsblatt, voilà, excusez-moi. Euh, donc, journaliste belge qui suit. Euh, la Gantoise, le mercato de la Gantoise, l'équipe de la Gantoise. Et donc, qui connaît très bien et beaucoup mieux que Cyril et moi, Jonathan David, qui pourrait être la nouvelle recrue euh, de Lille. Guillaume, déjà, première question. Euh, comment s'annonce ce transfert Est-ce que la Gantoise va finir par lâcher son attaquant au LOSC
3: Oui. Euh, franchement, je ne pense pas. Parce que j'ai aussi lu les... les... Les 20 millions d'euros, les 25 millions d'euros, ce n'est pas seulement les 25 millions d'euros, c'est 25 millions avec des, des bonus. Donc, si tous les bonus doivent être là, donc, euh, ça va être euh, 25 millions dans le total, mais je ne pense pas que ce que n'est pas euh, assez pour, pour la gantoise. Euh, La Gantoise fait 30 millions, 35 millions et aussi 30 millions maintenant et pas 30, euh, 5 millions euh, cette année, 5 millions l'année euh, après et l'année après encore 5 millions. Donc euh, je pense à ce, à ce moment qu'il n'y a pas euh, une base pour un deal entre les deux clubs. Donc euh, je pense pas que euh, Aujourd'hui ou demain, Jonathan David va être un joueur, joueur de Lille. Mais euh, le, le monde, la monde du foot peu surpris. Donc, euh, tout est possible dans, dans, dans ce monde ici.
0: Euh, on connaît assez mal, nous, Jonathan David. Euh, on, on se base sur ses statistiques. On a l'impression quand même que c'est un monstre.
3: Il a marqué beaucoup de
0: buts. Il a fait beaucoup de passes décisives depuis deux ans maintenant, depuis son arrivée à la Courtoise. Oui. Euh, toi qui suis le club au quotidien, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui Est-ce que c'est vraiment un phénomène
3: Oui, euh, un phénomène, c'est naturellement un très grand mot. Euh, mais pour les normes belges, c'est un très, très, très bon joueur. Euh, il joue comme un numéro 10. Euh, euh, avant lui, il y a deux attaquants. Et aussi le, la manière de jouer que Jastour, l'entraîneur de la Gantoise, a, a installé à, à la Gantoise. Euh, C'est bon pour lui parce qu'il est, il est beaucoup dans une, dans une zone qu'il peut, euh, qu peut marquer un but. Donc, plus qu'un qu euh, qu numéro 10 normal. Et il a beaucoup d'opportunités et il peut finir encore euh, une chance. Il peut marquer beaucoup de buts. C'est une qualité. Il est aussi très, très intelligent. Il, euh, il court très, très, très bon euh, sur le terrain. Il, euh, il connaît l'espace où, où l'espace va arriver dans, dans certaines méthodes du jeu. Euh, et il a aussi euh, beaucoup d'éthique. Il est, il est très... Oui, il, il veut courir beaucoup. Il veut travailler pour l'équipe. Donc, euh, c'est un paquet total, euh, le Jonathan David. Donc, euh, en, en ce cas, c'est vraiment un phénomène parce qu'il... Il, oui, il a, il a toutes les qualités un peu.
1: Est-ce que, alors tu parlais de son poste, il joue numéro 10, c'est plus à tes yeux un attaquant ou un milieu de terrain
3: Donc, oui, ça est la question. Il a joué aussi comme attaquant, euh, avec un autre numéro 10 après lui. Ouais. Euh, mais je pense qu'il est le me meilleur sur, le, sur la position de numéro 10, mais aussi avec trois, trois autres euh, milieux de terrain et pas avec des, des, des wingers. Euh, les ouais. vraiment, euh, mmh. joueurs euh, sur le front euh, donc euh, je ne sais pas comme Lille joue mais un 4-4-2 mmh. avec 4 avec milieux de terrain et 2 attaquants c'est le système idéal pour lui à ce moment parce qu'il euh, il a aussi des vraiment des très bien statistiques dans un système comme ça
0: 48 buts, 20 passes décisives en 95, 95 matchs ces deux dernières années, à la fois à la Gandoise, mais aussi en sélection du Canada où il explose absolument tout. Euh, 20 ans, oui. 20 ans, euh, euh, c'est dire quand même euh, voilà, la, la marge de progression du bonhomme. Euh, il sera pas là pour remplacer poste pour poste, on l'a bien compris, Victor Ozymen. c'est pas non, vraiment, vraiment. c'est pas du tout le même profil, euh, c'est pas pas le même gabarit, etc. Euh, Est-ce que aussi ce transfert peut être lu euh, quand, on, quand on quand on voit la carrière et il est arrivé donc euh, des États-Unis, enfin de, de MLS, du moins, il est arrivé en Belgique, il passe par Lille avec Campos qui est peut-être le meilleur, voilà, le Scooter, meilleur ouais. le meilleur recruteur ouais. d'Europe. Mais on sent qu'il a un potentiel pour aller au-delà aujourd'hui, Je Jonathan David. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, Outre-Atlantique. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que Lille ferait un super coup parce que finalement, elle mettrait la main sur un joueur qui pourrait complètement exploser et demain faire le, le, les beaux jours d'un très, très grand club européen
3: Oui, si, si Lille euh, euh, va obtenir, oui, c'est un, un super deal pour, euh, pour, pour l'OSC. Euh, parce qu'il a des, des intérêts de, de, des équipes qui sont plus, plus grands que, que l'OSC. Okay. Euh, le, le Bayern, mais aussi les, les deux équipes de Milan euh, sont intéressées. Euh, pas comme l'OSC, mais euh, il y a des intérêts, il y a, il y a certains intérêts. Euh, le joueur même, il, il rêve de, de Bundesliga. Euh, aussi pour sa nouvelle, euh, sa nouvelle euh, équipe, peut-être bruchamon Gladbach, mais, mais le goal de, de David, et je pense qu'il hum, y a une possibilité qu'il va succéder, est euh, de, de devenir un joueur d'une top club dans un des cinq grands euh, divisions en Europe.
1: C'est euh, le plus gros phénomène que tu as vu passer dans le championnat
3: ouais, Le plus gros. Euh, oui, le championnat belge n'est pas très connu, euh, dans peut-être la France. Donc, euh, il y a, ici, il y a passé beaucoup de, de, de bien joueurs, pas seulement des belges, euh, ouais. parce que pas beaucoup de Diables Rouges ont joué dans notre championnat. Kevin de Bruyne a joué euh, chez Genk. Et il était un vraiment un phénomène euh, aussi sur, sur l'âge de 19 ou 20 ans, euh, avant d'aller vers Chelsea. Euh, mais Jonathan David, bien sûr, est un des, des grands talents qui est passé ici et aussi parce qu'il euh, est, il est, euh, a commencé chez, chez La Gantoise, chez Les Espoirs et il était gratuit pour, pour La Gantoise. Donc, euh, quand il va obtenir 30 millions d'euros, ces 30 millions d'euros... Euh, 100, alors oui, 3 millions d'euros pour lui et pas moins le, le 1 million d'euros qu'il va payer pour lui pendant l'année. Pendant Mais euh, c'est vraiment tout, tout bénéfice pour lui. Parfait. Ben, merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir apporté
0: merci ton expertise sur, sur Jonathan David. On espère, on espère nous, égoïstement, qu'il qu arrivera en Ligue 1 l'année prochaine pour un peu mieux découvrir… Euh, bah, celui qu'on présente effectivement comme un, comme un vrai phénomène. Et puis, euh, et puis on espère que tout le monde sera content et que l'île paiera une belle indemnité de transfert à la dentouise. Comme ça, on, tu, seras, tu seras heureux et on sera heureux aussi.
3: <rire> D'accord.
0: Merci Guillaume, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on va clore cette émission avec euh, bah, le Merca Quiz. Le Merca Quiz, c'est quoi C'est Quentin Guichard euh, qui nous prépare tous les jolis visuels. Pour voir ces visuels, il faut sortir du podcast et aller sur eurosport.fr. Alors, terminez ce podcast jusqu'au bout, je vous assure, ça vaut le coup. Euh, et jouez avec nous. Et après, vous allez sur eurosport.fr pour voir ces jolies compositions. Parce qu'on parle de composition, voire de tableau de maître. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça va, Quentin, déjà Ça va, Martin. Salut, Cyril. Je suis ravi de vous retrouver. Voilà. voilà. Salut, Quentin. Donc, il va essayer de nous faire deviner un joueur en égrainant son parcours. Le premier qui trouve humilie l'autre, que ce soit euh, moi ou Cyril. <rire> Et surtout, bah, vous pouvez jouer avec nous, même si on ne vous entend pas, on est avec vous par la pensée. Allez, vas-y,
2: Quentin. Messieurs, je touche mon premier bon. ballon dès l'âge de 4 ans en prenant ma licence au sein du club de l'USVor dans la Drôme. Je sais qui c'est. Arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'âge de 11 ans, je Laurent joue je joue tout d'abord dans les équipes jeunes du club. Je gravis avec succès les échelons pour pouvoir jouer régulièrement avec les équipes des moins de 18 ans, puis avec l'équipe réserve de l'OL. Je, plusieurs... Je remporte plusieurs compétitions avec les jeunes lyonnais, notamment le tournoi de Montaigu des clubs et le championnat de France des moins de 16 ans en 2004. Ouais bah Vas-y, avance là Yannis, en, des en, moins ans en 2005 et également la Peace Cup en 2007. C'est lors de ce dernier tournoi que je me fais Comment ça s'écrit la Peace Cup <rire> C'est la Coupe de la Paix, euh, Martin. D'accord, ok. Comment s'écrit Paix <rire> euh, Comme ça se sent. C'est lors de ce dernier tournoi, donc la Peace Cup, que je me fais remarquer en juillet 2007 en marquant l'un des buts de la victoire contre l'équipe japonaise de Shimizu. Cependant, durant la saison 2007-2008... Belfodil Qu'une seule fois en championnat sous le maillot de l'équipe première. Un match qui me permet de figurer parmi les champions Grenier de, France de Ligue 1. En 2008, euh... confronté, confronté à un manque de temps de jeu, je souhaite me faire prêter. Mais Claude Puel, récemment arrivé à l'OL, me demande de rester. Il me montre sa confiance en me titularisant plusieurs fois, notamment contre Nancy en septembre 2008, où j'adresse le passe décisive à Karim Benzema et à Fred. Mounier, messieurs dames, Pâf aïe, 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 Anthony Mounier. Pâf Pâf Et voilà. Vanille. Et ouais, mais en même temps, Cyril, tu te confrontes à la crème de la crème. Si tu veux,
0: à un moment donné, tu peux pas lutter. Ouais. Tu peux pas lutter. <rire> voilà. Et Je me souviens de ce match. Je te promets que c'est le match contre Nancy. Les deux passes face à Benzema, je m'en souviens de Anthony Mounier. Ouais. Bah, grande aussi. carrière,
1: grande carrière à saint etienne aussi, Anthony Mounier. Exactement. Merci
0: ouais.
3: ouais. Merci.
0: Euh... Merci Quentin merci, merci à vous vous avez sans doute trouvé avant nous euh, dans ce cas là bravo sinon tant pis, en tout cas Cyril lui il ne l'a pas trouvé avant moi mais ça, non, je me aucun ça, de... Mais il
1: y aura des revanches il y aura des revanches, ne vous en faites <rire> bien pas
0: sûr, bien sûr bien sûr, euh, merci à tous, merci Quentin, merci Cyril merci à Anne aussi qui a monté euh, ce euh, podcast anne Tyrion Lannister, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato n'oubliez pas d'aller nous noter sur les plateformes de podcast, mettez des étoiles, mettez des commentaires, ça fait du bien. Cyril, Cyril, c'est un gros, gros ego. C'est un gros, gros ego qui se nourrit de votre amour. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.